0: Vitamine V, le coaching commercial vitaminé, avec Alain Mulleris. Salut Alain. Bonjour Laurent. Comment ça va Très très bien. Dis-moi Alain, j'ai l'impression qu'on va recevoir quelqu'un qui fait des neurosciences. Qu'est-ce que c'est les neurosciences je, Écoute, neurosciences vente de prime abord. Je me dis, il y a un loup là-dessous.
1: Alors je sais pas s'il y a un loup, mais en tout cas on a un invité de marque euh, on a la chance d'avoir euh, autour de la table et à ce podcast euh,
0: Romain Bouvet. Alors c'est pas un loup, c'est un phénix. Parce que Romain, si j'ai bien compris, tu es docteur en psychologie sociale et cognitive. Monsieur est arrivé à la vente un peu par hasard et par hasé. Mais déjà on va commencer par l'essentiel. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Bonjour
1: Alain et Laurent, merci beaucoup pour cette invitation. On est super content que tu sois là et on a un magnifique sujet.
0: Comment augmenter les ventes grâce aux neurosciences Alors de prime abord, j'étais quelque peu réticent. Tu l'as bien entendu de prime abord, Romain, mais tu nous expliquais les choses en off et c'est absolument incroyable. Bon Alain, je propose que Romain se présente. Présente-toi, nous sommes oui. Écoutez, je suis docteur en psychologie sociale et cognitive. Je suis un
2: ancien chercheur spécialisé dans les mécanismes d'influence. Et aujourd'hui, je m'intéresse au, à tout ce qui est technique de vente à travers les neurosciences.
1: Voilà, appliqué euh, tout simplement aux équipes commerciales. Attends, c'est déjà génial. Moi, j'arrête pas d'entendre que le commercial, c'est un métier de charlatan, de charlot, et maintenant, à la table, on a un docteur. On a
0: des preuves scientifiques. Enfin... Vas-y, euh... dis-nous tout. Par où commencer euh... <rire> Mais peut-être un peu par le début, parce que, bon, monsieur est chercheur. Un jour, il vient faire... Une conférence, sachez-le chers auditrices, auditeurs, où il va parler d'Apple. Ah oh non, j'aurais pas dû le dire. Une marque où il y a une pomme d'informatique. Et il dit, en cachant la marque, elle est encore plus visible. Oh Mais qu'est-ce que c'est que ça Tu es repéré par un grand de l'énergie, on ne va pas le citer, qui te demande de financer des recherches. La banque assurance t'appelle, Romain, en te disant « Oh là là, on a un problème de gestion avec nos commerciaux. » C'est comme ça que tu rentres finalement dans le monde du commerce alors que toi, tu étais un homme. Sachez-le chers auditrices, auditeurs, Alain. Où travaillait Romain Eh bien au ministère de la Défense et de l'Intérieur. Où tu travaillais sur la déradicalisation. Mais qu'est-ce que c'est que ça Romain Mais Qu'est-ce que c'est que ce parcours Bref, c'est absolument incroyable. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui dit « Bon, t'es pas un mec du business, ça se sent, mais par contre, je suis sûr que tu peux nous aider à exploser les ventes. » Et là, tu arrives dans la fenêtre. Bon, il faut que tu nous expliques Romain, parce que là, ce parcours-là, il est complètement incroyable.
2: Alors en effet euh, on avait une recherche pour tout simplement analyser euh, les objections. En gros, on nous dit voilà, on ne sait pas répondre aux objections, ça ne marche pas, on comprend pas. Vous avec tous vos outils, essayez d'analyser et de trouver les meilleures réponses. Là, on avait un problème le problème, c'était que euh, la réponse aux objections, ben, c'était pas ça le problème, c'était pas les objections, c'était tout l'entretien de vente. Alors, ils avaient financé des recherches avant moi, hein, bien sûr, sur comment vendre. Il manquait la partie objection et nous, on devait s'occuper de cette partie. Malheureusement, euh, non, c'était l'entretien de vente qui ne fonctionnait pas. Ils n'avaient pas les bonnes méthodes. Alors, pendant un an et demi, on a analysé des centaines et centaines d'entretiens au téléphone et en face à face. Euh, un peu en visioconférence, c'était pas encore le Covid, mais il y en avait quelques-uns. Et ensuite, on a vu tout simplement ben, une structure gagnante de vente qui fonctionnait euh, bien, même très bien, et appuyée sur, justement, ben, des connaissances scientifiques en neurosciences.
1: Dis-donc, mais c'est la martingale, ça, là. C'est effectivement une martingale pour toi, tant mieux, et tant mieux si tu as aidé ce client. Maintenant, ça me fait rigoler parce que je suis souvent confronté à la même expérience que toi, c'est-à-dire des clients qui m'appellent en me parlant de leurs problématiques, et moi, avec l'expérience que j'ai, je sais que c'est c'est pas, est, le, le, leur enjeu, il n'est pas là. Leur enjeu, il est souvent avant, en amont. Et si on décrypte effectivement le cycle de vente, souvent, euh, j'ai des directeurs commerciaux qui m'appellent en me disant Alain, j'aimerais beaucoup que vous formiez mes commerciaux à la négociation, à la fameuse phase de closing. Et quand je bosse un tantinet en amont avec eux, je me rends compte qu'ils savent tout à fait closer, leur, les commerciaux. C'est simplement qu'ils ne savent pas découvrir le client et qu'ils balancent et qu'ils arrosent euh, le marché d'offres qui n'ont aucune chance d'aboutir parce que les offres et les propositions ne sont absolument pas ciblées. Et je travaille justement avec l'équipe en amont sur cette fameuse phase connaître pour les aider à poser les bonnes questions, des questions challengeantes, challenging, je ne sais pas comment on dit, euh, aux, aux prospects pour obtenir les bonnes réponses et être à même de monter les bonnes propositions, les bonnes offres. Exactement, ben, c'est le
2: problème qu'on a eu. Génial. C'est pas évident parce que eux, ils avaient déjà investi tellement d'argent sur l'entretien parfait, entre guillemets. Mais cet entretien-là, en réalité, était basé sur ce que nous, on appelle des pseudosciences. Sur un humain qui n'existe pas. Ils essayaient de convaincre un humain rationnel. Or, toutes les études le montrent. Nous sommes irrationnels dans notre façon de choisir une offre. En gros, le consommateur qui compare, on ne le trouve pas. Ça veut dire qu'il ne compare pas. Alors la question que vous allez me poser, c'est bah, « Très bien, mais finalement, c'est quoi la bonne structure de vente C'est quoi, euh, quoi la structure qui va amener la personne à acheter un produit ?» La bonne question, c'est « Comment on évalue un produit Comment on évalue une offre Comment notre cerveau dit « Ça, c'est bien, c'est pas bien, ça, c'est cher, c'est pas cher ?» C'est ça la question qu'on peut se poser, finalement. Oui. Alors, Malheureusement, ben, cette question-là n'est pas très rationnelle dans le cerveau. Ça veut dire qu'elle est basée sur euh, un raisonnement, finalement, qui ne tient pas forcément à la route, qui est très irrationnel. L'évaluation d'une offre est purement émotionnelle. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plus je vais activer des émotions, plus la valeur va augmenter. Moins j'active des émotions, plus la valeur sera basse. Et, un point important, c'est que dans les premières recherches, on va trouver quelque chose que personne ne s'attendait. De notre cerveau, il y a une zone qui est liée à la douleur physique. Quand vous tombez par terre, vous avez mal, le cortex insulaire s'active. Or, quand on présente le prix au client, on voit qu'une zone de la douleur, donc cette zone de la douleur physique, s'active. Elle ne devrait pas s'activer. On a des zones qui s'activent pour la douleur morale. Si je vous insulte maintenant, certaines zones vont s'activer. Mais ce n'est pas le cas pour le prix. Le prix, c'est une douleur physique. Donc les commerciaux activent bien des émotions, mais pas la bonne. Parce que cette douleur physique va activer automatiquement un mal-être inconscient, un sentiment d'incertitude, d'inconfort. Et cet inconfort va amener des nouvelles objections. Je vais réfléchir. Je ne sais pas trop. Je vais en parler à ma femme. Je vais en parler à mon comptable. Même eux, en réalité, ne co comprennent pas ce qui se passe. Ils veulent l'offre, mais ils ne l'achètent pas. C'est pour ça que souvent, mes clients, ils viennent me voir et me disent « Romain, ils adorent mon offre, mais ils n'achètent pas. Pourquoi » Pourquoi ben, Tout simplement parce que le cerveau dit « j'ai mal ». On le voit très bien. Quand vous mettez un produit dans le panier Amazon, c'est pour l'acheter. Eh bien là, beaucoup de personnes ne l'achètent pas. C'est on est hésite. tous arrivé. Bien sûr. Donc le problème, c'est que oui, les commerciaux activent des émotions mais négatives. Donc, vous devez les contrebalancer avec des émotions positives. Et le choix va être très simple. C'est un calcul émotionnel entre émotions positives, mmh. la dopamine, mmh. et les émotions négatives activées par le prix. Mmh. Ce calcul va être plus il y a d'émotions positives qui vont être plus fortes que la douleur de payer et plus on aura une décision d'achat. Mais si la douleur de payer est plus élevée, alors forcément, la vente ne se fera pas. Donc, la question, c'est finalement, ou la réponse, pardon, c'est activer des émotions pendant l'entretien va augmenter la valeur du produit et de l'offre. Et c'est ça qui va faire qu'on aura une décision d'achat. Or, les commerciaux font quoi Ils posent des questions, c'est vrai, parfois. Et ils font, ils font une présentation de tous les éléments de leur produit de façon assez convaincante, avec sens. des argumentaires.
0: Absolument. Et
2: parfois, on a même de la rhétorique. Ça veut dire qu'on est là pour convaincre
0: le client. Alors justement Romain, comment on fait Parce que Alain, tu disais que ça n'avait aucun sens de sortir le catalogue, on est bien d'accord, c'est une vente qui est très 80, 90, 70, bref, c'est plus d'aujourd'hui, ça ennuie tout le monde et particulièrement les clients ou les prospects Romain, comment on fait justement pour maximiser ces émotions positives, pour les contrebalancer et voir les exploser vis-à-vis -vis de l'émotion négative qui est <rire> le prix Exactement, on fait bonne comment question.
2: Fait Alors, on a, aussi, on a essayé d'observer... Euh, nous, on n'a pas trouvé la technique, déjà, de base. On n'a que de l'observation de, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Donc, vu qu'on a beaucoup d'entretiens, on a euh, zoomé sur les entretiens qui bah, closaient, tout simplement, et qui avaient, d'ailleurs, le moins d'objections. Et on a vu que ces commerciaux ne vendaient pas directement l'offre, ils posaient les bonnes questions, ils activaient, on va dire, une douleur chez le client à travers les questions, sans forcément le faire exprès. Par exemple, une personne veut un site internet, on pose quelques questions, et puis on, on lui dit « Pourquoi souhaitez-vous un nouveau site internet maintenant ?» Le « Pourquoi » active la cause, le « Maintenant » active l'urgence. Donc les gens expliquent « Ben voilà, aujourd'hui, euh, mon site reçoit du trafic, mais ne convertit pas. » Et selon vous, qu'est-ce qui fait que ce site-là, ne bah, convertit pas Et les gens donnent leur niveau de connaissance qu'ils ont sur le site web. Donc, ils creusaient à travers des questions. Ils activaient cette émotion négative, finalement, chez le client. Parce qu'une émotion s'active quand on la verbalise. C'est beaucoup plus fort. On en prend conscience. Et à partir de là, ici, ce qui est surprenant, c'est qu'ils ne vendaient pas directement, que ce soit une fenêtre ou un site internet, peu importe le produit, ils donnaient de la nouvelle connaissance, de la prise de conscience ils faisaient ce qu'on appelle un recadrage cognitif. C'est exactement ce qu'on fait dans les thérapies cognitivo-comportementales, dans les TCC, en psychothérapie, un recadrage cognitif. Donc, ils amenaient leurs clients à avoir une nouvelle vision sur leurs problèmes ou sur leurs solutions. Et ça crée ce qu'on appelle un insight, une prise de conscience et de la dopamine. Donc, on, avait bien, on descend le client sur les émotions négatives, on le remonte, et quand on fait ça au début de l'entretien, vu que c'est émotionnel, un, ça va influencer l'ensemble de l'entretien puisqu'on évalue tout notre environnement à travers les émotions. Et en faisant ça au début, ben on avait une belle relation client. La personne ne vendait pas, elle donnait des conseils, elle donnait une prise de conscience. La personne s'occupe comme un médecin de son problème, il faisait un bon diagnostic avec les bonnes questions. Et puis quand il faisait cette prise de conscience, ce n'était pas sur l'ensemble de
1: son produit, c'était sur le problème précis que rencontrait son client. Sur ton explication, je suis parfaitement d'accord et j'adore de toute façon tes explications. Moi, je dis souvent qu'en vente, faut pas convaincre, faut persuader son prospect pour qu'il devienne client. C'est complètement différent. Convaincre, on est en force, on lui balance des arguments en pensant que le client va avoir la capacité de choisir l'argument positif et de laisser tomber les arguments négatifs. Et tu viens de le dire, quand on entend un argument négatif on ne s'engage plus. Et quand on est client, on a envie d'entendre que des arguments positifs. Je pense effectivement, comme tu viens de le dire, que le bon commercial, c'est celui qui va poser les bonnes questions, qui va être dans l'écoute active et qui va savoir persuader son prospect grâce effectivement à des émotions. Et ce que j'adore, euh, moi, j'ai découvert Romain grâce à LinkedIn, okay, en, en regardant ses posts. Et à chaque fois que je lis les posts de Romain, il y a un truc génial je suis pas toujours d'accord avec toi, mais c'est peu importe. Mais à chaque fois, ça me fait réfléchir. Et c'est ça que j'adore dans, 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 dans le contenu des postes de Romain, C'est que il fait réfléchir que tu sois un, un novice ou que tu es un petit peu plus de bouteilles comme moi. À chaque fois, il remet en cause les choses. Et c'est bien évidemment, puisqu'on a un scientifique autour de la table, euh, c'est fondé sur des études je ne suis pas toujours toujours en, en adéquation avec les études. Okay on sait qu'il y a des études de temps en temps, ça reste expérimental et quand on le teste, bah, ça donne autre chose sur le terrain. Mais en tout cas, à chaque fois que je lis Romain, ça me fait réfléchir et ça me donne aussi des clés euh, de compréhension de pourquoi je fais ça et même moi, pourquoi je dis aux participants de mes formations de faire ça. Et ça, j'adore parce que tu mets des mots sur, finalement, peut-être des idées, des croyances que je peux avoir, et d'un seul coup, il ben, y a des chiffres et des mots grâce à toi. Merci beaucoup pour ton retour. Euh, C'est vrai que
2: la science apporte pas mal d'éléments. Alors, on a des, des, des de terrains que parfois, ben, ça s'applique pas à tous les domaines. Donc, en effet, il y a des éléments... Euh, même ou de de laboratoire qui s'applique pas sur le terrain et inversement et donc c'est un la science on va dire c'est pas toujours exact finalement attention faut être très prudent mais moi il y a des études où je suis pas du tout d'accord et il faut le tester sur le terrain alors moi je teste énormément et parfois ça dépend du contexte je suis entièrement d'accord avec toi et pourtant c'est la seule source finalement qu'on a parce que de, de données, donc c'est un sûr. bon point de départ c'est plutôt, euh, ben plutôt ouais, voilà, la science va apporter cette matière à, à réfléchir justement sur, euh, sur la
1: vente. Et alors si on en revient à la question de départ comment justement les neurosciences peuvent euh, augmenter euh, les résultats et peuvent augmenter les ventes euh, des commerciaux d'après toi
2: Alors pour moi, les neurosciences vont surtout apporter euh, une révolution, avant tout elle va apporter cette révolution qu'il euh, bah, y a une méthode de vente et de marketing qui est enseignée dans les grandes écoles. Les neurosciences prouvent que cette méthode ne fonctionne pas parce que euh, les enseignants, quand ils enseignent, ils s'appuient sur un modèle qu'on appelle homo economicus qui est erroné, qui prend en compte que l'humain est rationnel. Or, Daniel Kahneman, prix Nobel en 2002... Et ensuite, Richard Tyler, prix Nobel en 2017, montre que non, l'humain ne s'appuie pas sur un raisonnement, on va dire, euh, si rationnel que ça pour prendre des décisions d'achat. Et ça va casser le marketing et la vente, puisque la vente, beaucoup de choses, est basée sur euh, ben, l'argumentaire, comme tu l'as très bien dit Alain. Euh, le fait de convaincre, c'est qu'on part du principe qu'en face, on a quelqu'un de rationnel qu'on va pouvoir convaincre à travers des arguments. Et en effet, les neurosciences vont arriver en disant... Bon, ben les gars, euh, ça ne marche pas, on le voit bien, euh, la rhétorique ne fonctionne pas et quand vous vendez, quand on fait des études derrière, euh, ben les gens regrettent leur achat ou ils ne sont pas confiants avec leur achat. Ça prouve bien que même qu'on pousse à l'achat, qu'on pousse à la vente, on peut pousser à la vente hein, parce qu'il y a certaines personnalités plus que d'autres qui vont euh, être plus, on va dire, entre guillemets, agréables pour pas dire fragile et qui vont euh, qui ont du mal à dire non mais à la fin, ils vont regretter, c'est pas parce qu'une marque a envie de donner forcément à ses clients. Donc les neurosciences apportent l'élément 1 la douleur de payer, 2 activer des émotions dans l'entretien, ce sont les deux éléments les plus importants et ils vont amener les outils qui vont nous permettre de comprendre des choses qu'on ne voit pas directement comme quelque chose que moi je ne savais pas. On a vu que les entretiens les plus courts fonctionnait mieux que les entretiens longs. Alors, moi, je suis parti de l'inverse, puisque merci, je me suis dit...
1: Merci, 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 mais merci. Mais moi, j'ai appris
2: l'inverse. Il faut savoir, quand j'ai commencé... Moi, je, je vendais... Donc, j'étais euh, vendeur d'informatique à la base. Je vendais des ordinateurs. Bah, moi, j'ai eu des formations. Euh, donc, euh, ça payait mes études été En réalité, les euh, plus l'entretien est long, plus on crée une fatigue Absolument. mentale. Ouais. Et même si le client est d'accord... Mais vu qu'il est fatigué, il ne peut pas prendre de décision. Il ne s'engage pas. Il ne peut pas s'engager. Voilà, c'est « je vais réfléchir ». Absolument. Parce que une décision demande de l'énergie. Ouais. Et cette énergie, bah, vu qu'il y a eu beaucoup d'informations,
0: bah, il ne peut plus la prendre. Romain, tu me fais plaisir. Donc Ce qui veut dire que « the shorter, the better », comme on dit là-bas. Donc, il faut wow. aller rapidement. Les émotions plutôt positives, évidemment la négative étant évidemment pris. Nous ne sommes pas des êtres scientifiques, nous sommes faits d'émotions, tu viens de le dire évidemment, et on prend des décisions relativement peu rationnelles. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour le publicitaire que je suis. Mais qui dit publicité, dit aussi vente à un moment. Donc c'est là que les choses sont en train de changer. Et Alain, tu allais dire quelque chose justement à cet effet.
1: Oui, j'ai une question à te poser Romain. Quelle question justement tu pourrais poser à un prospect, quel que soit le sujet, pour provoquer justement des émotions positives
2: les questions qu'on pose généralement, euh, on a testé pas mal de méthodes, dont Spin Selling, forcément, qui vient euh, de la recherche. Bon, euh, il faut l'adapter à notre environnement plus moderne, forcément. Euh, ce qu'on a vu, c'est que les questions que devait poser euh, le commercial, euh, ben, finalement, c'était comme un médecin, ça partait plutôt vers le négatif, puisque quand un client achète quelque chose, dans la majorité des produits, c'est pour résoudre un problème. Et s'il n'a pas conscience de ce problème, il n'y a pas de raison d'acheter. À part quand on est dans l'hédonisme, comme euh, aller bah, à Walt Disney, acheter euh, euh, un chocolat. Mais la plupart des produits, notamment en B2B, on veut résoudre un problème. Et donc, euh, le client, il doit comprendre ce problème. Et pour ça, il doit le verbaliser. On doit lui poser des questions aussi pour rentrer, pour l'aider à comprendre. Et donc, dans tous les cas, ces questions vont l'amener à euh, finalement, verbaliser des émotions négatives dans tous les cas, et les activer. Derrière, on peut poser des questions positives en disant, euh, oui, si demain, bah, vous avez un, un site internet qui fonctionne bien, qu -ce que serait, euh, voilà, quelles seraient les, les conséquences pour vous enfin, Alors, on a vu que ces questions n'avaient pas un vrai, vrai impact. On peut les poser, ça ne pose pas de problème, mais on n'a pas vu de preuves que euh, juste poser des questions négatives, et même aller sur les conséquences, et derrière, faire l'insight, la prise de conscience, était largement suffisant pour déjà activer des émotions donc les émotions positives ça va être plutôt le commercial qui va les activer avec la prise de conscience et vos questions c'est plutôt pour diagnostiquer donc on sera dans tous les cas sur le problème mais on a peu de questions euh, Voilà, les questions pour les amener à la, au côté positif bah on ne les a pas vraiment comme dans le spin-selling qui est la quatrième
1: étape donc d'après toi le rôle du commercial c'est d'être sur le point de douleur du prospect qui est en face okay. diagnostiquer le problème comme un médecin du, du diagnostic et des enjeux Exactement, okay, On est bien d'accord, mais que les questions par exemple de projection positive grâce à notre produit, grâce à notre service, voilà ce que vous avez gagné. Finalement, tu penses que ça ne génère pas d'émotion, mais que l'émotion positive, elle va être engendrée par la confiance du commercial en face. Alors, l'émotion positive va être engendrée par deux éléments qui fonctionnent super bien.
2: Le premier élément... C'est la prise de conscience. Donc, euh, imaginons que le, le, le prospect va dire « Ah ouais, je comprends mieux !» Exemple concret, euh, selon vous, qu'est-ce qui fait que votre site web ne convertit pas ?« ben, Je ne sais pas, je pense qu'il euh, euh, est trop ancien, il n'est pas assez moderne. » Très bien, c'est vrai que, oui, en effet, il n'a pas forcément un design moderne. Alors, encore, on n'est pas obligé de dire ça. Mais là, on peut dire, le problème de votre site internet, je pense, c'est qu'il y a trop de textes. Et les gens, ils arrivent sur le site web, ils n'ont pas envie de lire ils ont envie de comprendre exactement ce que vous faites avec une phrase. Par exemple, voici une phrase qu'on pourrait dire. Là, le client dit oh, « Ah ouais, c'est génial ça !» Vous voyez, le « Ah ouais », c'est l'insight, c'est la dopamine. Émotion positive. Okay. Parce que là, il voit concrètement le bénéfice en lui donnant des exemples très concrets. Et derrière, pour réactiver des émotions positives, on peut raconter une histoire d'un client. Mm -hmm. Et ça fonctionne super bien, les histoires. D'accord. Ça, c'est très récent comme méthode. Enfin, on le connaissait, elle n'a pas des histoires, mais je ne pensais pas que ça marchait aussi bien dans l'entretien de vente donc on raconte un témoignage mmh. et avec déjà ces deux techniques-là l'insight et les histoires adaptées à la vente on active des émotions positives puisqu'on crée de la prise de conscience euh, chez le client et c'est ça qui
1: est le plus important c'est cette prise de conscience D'accord, ok. Donc grâce à un témoignage, le client, lui, peut se projeter, c'est ça Et ça déclenche quelque chose de positif chez lui
2: On peut raconter une histoire. Bah, dernièrement, on a eu un client qui avait un problème, de justement, de, qui n'arrivait pas à convertir euh, ses prospects, ses visiteurs en, en, en demande. Et euh, on a travaillé sur ça, 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 et on commence à raconter une histoire avec nous. Et on va présenter notre produit à travers une histoire, au lieu de présenter notre produit directement, voilà ce qu'on vous propose. On commence à introduire par une histoire, c'est très récent comme technique, euh, je ne la connaissais pas au moment de mes recherches, donc je, je l'ai su beaucoup plus tard, je l'ai testé. En effet, c'est extrêmement puissant. Pourquoi Parce que le cerveau... Ben, il croit automatiquement aux histoires il pense que les histoires sont vraies c'est pour ça qu'on adore les séries Netflix qu'on adore les films on sait que ce sont des acteurs on sait que c'est faux mais pourtant on a des émotions c'est très puissant pour nous parce que le cerveau est programmé et structuré pour entendre les histoires imaginez maintenant que vous commencez à présenter votre offre à travers une histoire d'un client qui est finalement implicite ben, c'est comme si ça crée un oui automatiquement chez le client. Donc On a testé euh, les preuves. Par exemple, on peut faire un avant et un après. Par rapport aux histoires, moi, j'avais misé sur les preuves un contraste. Regardez avant, regardez après. Nos résultats. Moi, je, crois, je croyais à fond à ça. D'ailleurs, des études le prouvent. Eh bien, on a vu que les histoires
1: étaient plus puissantes. D'accord.
0: Finalement, messieurs, si je résume un petit peu, une belle histoire, c'est justement, ça génère des émotions positives et qu'on oublie les tracas de la vie. Donc finalement, les vendeurs aujourd'hui, ce sont des gens qui racontent de belles histoires, ce sont des storytellers, tu crois, sincèrement
2: En euh, fait, ils activent les mêmes émotions que les histoires. Puisque un bon vendeur, c'est quelqu'un qui active les
0: émotions. Les neurosciences aident à booster les ventes. Romain, je suis conquis. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci. Oh, 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 oh. Alain et moi étions tellement excités par cet épisode avec Romain que nous avons oublié de vous dire, chers auditeurs, chers auditeurs évidemment qu'il faut vous abonner au podcast. Et oui, ce serait dommage de rater un magnifique épisode comme celui que vous venez d'écouter. Mais vous pouvez aussi noter 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify et puis laisser un magnifique commentaire. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. À très bientôt